0: decirte que no tuvimos miedo no, son es mentira, sí tuvimos miedo mucho mucho miedo tuvimos se vinieron la, los helicópteros la, la flota de inglesa se dispersó los helicópteros se vinieron, sembraron de sonoboya tiraban bombas de
1: profundidad. Me dice el comandante, bueno, eh, estamos en tu mano, porque yo era el que tenía que dar la, la velocidad. Los ¡Ping,
2: ping, ping! wow wow, 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 wow. Claro, es que teníamos toda la fuerza lo arriba, porque éramos el este único submarino que que, que a eso. ¿no?
0: Yo... Pensaba entre mí que si no volvía, este, algún día esas botellitas iban a ser encontradas. Y ahí iban a saber quién las había enviado e iban a conocer un poco de historia.
3: Hola. Mi nombre es Eduardo Daniel Lavarello, soy submarinista, veterano de la Guerra de Malvinas. Estuve a bordo del submarino argentino Ara San Luis durante 39 días, 36 de ellos en inmersión, y voy a contarles lo que pocos saben. ¿Cómo fue la guerra submarina en las Islas Malvinas? Hubo dos submarinos argentinos en la Guerra de Malvinas, el Ara Santa Fe y el Ara San Luis. El Santa Fe transportó y desembarcó a los buzos tácticos que participaron en la recuperación de las islas el 2 de abril en la operación Rosario. Enfrentó a la flota británica desde la superficie el 25 de abril en la bahía Cumberland frente a Brick Deacon en las Islas Georgias del Sur, donde respondió, resistió y finalmente fue capturado. Ese combate aguerrido del Santa Fe en superficie con hombres en la vela, armados con fusiles, enfrentando helicópteros, cazas submarinos, lanzamisiles. Este hecho definió el bautismo de fuego del arma submarina argentina. El submarino San Luis, por su parte, navegó 39 días consecutivos y tuvo tres combates en inmersión con la flota inglesa. El primero más importante de ellos fue el 1 de mayo de 1982. Ese es el día que les voy a contar. El 1 de mayo de 1982, cuando nos encontramos frente a la flota británica, todo a bordo fue silencio y concentración. Nuestro operador sonar, Jorge Recalde, había detectado un buque enemigo y era probable que ahí comenzara para nosotros la guerra. Ahí, hablando de silencio, ahí sí que hubo silencio. Él es mi compañero de a bordo, Washington, el Piti Riveros. La única voz que se
0: escuchaba era la de la polilla Recalde, porque el tipo tenía un contacto en su pantalla y todos queríamos ver qué era el contacto que él tenía, pero nadie hablaba. Él con sus auriculares puestos ahí, contando la, la hélice, contando ahí y, y empezando a ver tratando de descifrar qué
3: barco era. Un submarino en inmersión es una criatura ciega y su única forma de leer el entorno es a través de los sonares, operado por los sonaristas. Y los sonaristas, a su vez, son personas entrenadas para diferenciar una fragata de una corbeta o una corbeta de un helicóptero, gracias al sonido de sus hélices. Así que cuando nuestro sonarista Recalde dijo rumor hidrofónico los que se encontraban cerca lo rodearon expectantes y en silencio.
2: Mira, había terminado la guardia porque yo tenía de
3: 4 a 8. Aquí habla mi compañero Oscar Alderete.
2: Me iba la cucheta y de repente nos despierta todo y van bueno, despierta. Yo no alcancé ni, ni meterme. Este, que habían tocado puesto combate. Que, que en las
0: películas suena sí. el gongo de combate. Bueno, ahí no se utilizó nada, ¿eh? Nada. Todo en silencio. Nos despertaron a todos individualmente. Una clase de ruido. No nos volvimos locos. Fue una cosa, eh, no sé, yo, yo creo que fue hasta muy acertada por parte del comandante, porque después en otras llamadas que tuvimos de cubrir puestos de combate yo recuerdo que hasta el comandante iba y a los que estaban acostados los despertaba muy suavemente como si fuese la mamá y le decía cubrir puestos de combate y saltaba el negro de la cama viste, allá ah, iba pero no Ascueta no se desesperaba
3: Fernando María Ascueta es nuestro comandante el hombre que comandó toda la patrulla del submarino San Luis en Malvina, Parco tranquilo y determinado como es. Ya sabía desde la noche anterior que tendríamos compañía en nuestra área de patrulla.
1: Nosotros el primero de mayo a las 5, no, a las... 3 de la mañana eh, con el capitán de la y El, el que
3: habla ahora es mi compañero Juan Carlos Benítez.
1: El comandante viene y me dice, ¿qué porcentaje de batería tenemos? Le digo, estamos en el 82%. Bueno, vamos a llenar bien porque va a ser movidito, me parece, el día de hoy, Méndez. Porque teníamos detectados radares por la alarma de, de radar, contramedida y algo había en
3: el aire. Así como en inmersión un submarino detecta la presencia del enemigo a través de los sonares, en superficie lo hace a través del radar. Y aquí hay algo importante. Un submarino está diseñado para navegar en inmersión, donde es casi indetectable. Así que esa detección que hizo a través del radar en superficie la hizo tan rápida como pudo. Mientras renovaba aire a bordo y recargaba baterías.
2: No nos sorprendió. Este, estábamos dentro de la zona de explosión. Y
3: este es el último de mis invitados a bordo, Alberto Posquín. Hace
2: dos días que habíamos entrado muy, muy sigilosamente, íbamos ingresando cada vez más, íbamos penetrando la zona, este, hasta que se dio esa circunstancia de que nosotros no topamos con buques ingleses.
3: A muy baja velocidad se producen los ataques de un submarino. El lanzamiento de un torpedo requiere de la articulación de un conjunto de maniobras que pueden durar entre 20 y 30 minutos y el impacto de un torpedo alrededor de 5 minutos dependiendo de la distancia del blanco.
2: Corrió, corrió, corrió y nos flotó. Hasta un
1: determinado momento el comandante este, ordenó a cambio de rumbo, a acelerar, este, se nos venían encima y bueno, empezamos a correr. Me dice el comandante, bueno, estamos en tu mano, porque yo es el que tenía que dar la, la velocidad. Le digo, lo voy a navegar en semiautomático, así regulo bien todas las intensidades. a hacer lo que quiera, me dice pues, el comandante. Y llegué a meter la quinta etapa, que es la, el mayor consumo, 22 nudos bajo el agua.
3: 22 nudos son como 40 kilómetros por hora. En la ruta es un paso lento, pero en inmersión es un Fórmula 1. En ese momento, lo que ocurría es que habíamos detectado un blanco clasificado como Fragata, habíamos lanzado el torpedo, que nunca hizo impacto. El mayor problema de todo esto es que cuando un submarino falla, un torpedo delata su posición. Y como dijimos, la invisibilidad es su éxito en la guerra. Dicho en otras palabras, fallar un torpedo en la guerra es como encender una luz roja en medio de la noche para alertar al enemigo
0: se vinieron la, los helicópteros la, la flota de inglesa se dispersó los helicópteros se vinieron sembraron de sonoboya tiraban bombas de profundidad una de los de la de la bomba de profundidad que explotó, le hicieron un cálculo de distancia en el submarino y había explotado a un kilómetro y medio. Te juro de que yo le escuché a un metro y medio mío explotar a esa bomba.
3: En las horas siguientes, inició una persecución en que nosotros éramos presa. Éramos perseguidos por helicópteros, submarinos y buques de superficie. Recibimos durante horas un hostigamiento continuo con bombas de profundidad. En las primeras tres horas, Delfino Vargas, el encargado de la bitácora, llegó a contar más de 40 bombas. Y lo peor estaba por llegar. Los buques enemigos acercaban y escuchábamos
2: todo lo que se hablaba en comando porque estábamos un movimiento inmediato hacia Popa. Eh, y escuchábamos todos, buques en acercamiento, el, el, RK, el solarista, el Serrano, que era el otro solarista, Colvita, que era el otro, iban a mandar la información al comandante y a la gente que estaba ahí en el plotter. Y nosotros escuchábamos todo, papá, papá, pa, pa. se quedaba acercan, acercando, se acercando, se acercando, acercan, hasta que escuchamos el lanzamiento de un torpedo. Y el comandante me dice, al este, sí,
3: todo tipo de sí. Cuando escuchamos que Serrano, el sonarista, dijo, torpedo en el agua, quedamos todos fríos. Sabíamos que los ingleses tenían torpedos con sonar, es decir, que reaccionaban al movimiento eran torpedos que cazaban submarinos en el fondo del mar. Además ellos tenían la mayor fuerza antisubmarina después de los Estados Unidos y habían desarrollado técnicas de persecución aprendidas en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes en el Mar del Norte. Una de esas técnicas es el desarrollo del zonal activo que emitía pines que podían llegar a enloquecer.
2: Escuchaba. Muchos sonares, pero de forma diferente, ¿viste? Todos los pines sonaron. ¡Tin, ping, ping! ping wow wow, wow! Como que el sonido se acercaba, ¿viste? Así, mira que he navegado un montón y escuché los pines de los sonares nuestros,
1: pero me cansé de escuchar pines, pero estos eran la cosa de loco, ¿no? Y se escuchaba que se venía. Por el sistema de sonar se escuchaba tu, 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 y a algo que a una velocidad andaba. Y ahí ordenó el comandante de lanzar eh, señuelos. O sea, eh, empezamos por el de señales, falso blanco, le lanzábamos y el submarino caía a una banda. Y, y el torpedo no es, boludo, tampoco viene, descubre que, que no es y te, te sigue buscando.
3: Los señuelos son falsos blancos, que hacen burbujas como una hay que hacerse. Los lanzaban nuestro compañero Alberto González y estaban diseñados para engañar torpedos. Pero estos parecían imposible de engañar. En medio de todo, veníamos ejecutando maniobras de evasión para esquivar el torpedo. Estábamos acorralados en el fondo del mar. Pero, extrañamente, nos sentimos juntos y hermanados más que nunca en aquel momento. Entre nosotros, y nosotros con el submarino. Como dice Alberto, estábamos consustanciados. Yo no era parte de ese sistema mecánico, no era algo
2: independiente. Me sentía parte de esa... Y creo que todos estábamos tan consustanciados con la tarea que la mano del maquinista del habanero sobre una válvula así agarrada férreamente era, era parte del acero él. El...
3: Y así era. Yo... Eduardo Lavarello me sentía parte del submarino. Y cada uno se sentía parte. Yo creo que, en realidad, éramos una sola cosa. El submarino y nosotros. Yo
2: agarro, engancho mi plano, y le doy un poquitito para abajo. Pero uno, pero para nada. Y el submarino se... Prum, se ir para abajo. Y entonces tuve que meter un poquitito para arriba. Prum, se iba para arriba y prum, se iba para abajo. Y era una cosa que no lo podíamos estabilizar. Mientras pasaba todo eso, al derecho es 10 grados a la derecha, 10 grados de la derecha, 10 grados de, de la derecha. Se ve que el torpedo que nos seguía dijo, no, esto es mucho para mí, esto es esto, esto, esto no, no estoy diseñado para seguir un de loco como ese. Encima, este González tirando al cacer el celular no es otro.
1: Así que una vez que lo perdimos, ellos nos mandan helicóptero antisubmarino. los siquín creo que es. Y... Empezaron a buscarnos con sonares por todos lados y empezaron a tirar bombas de profundidad. No tenía loco hasta que, como a las dos, a la una, a las dos de la mañana, lo eh, fuimos al fondo y hicimos patito en el fondo, sin saber, eh, a seis nudos.
3: Ir al fondo es navegar hasta el fondo del mar, posarse en el lecho marino. Es una maniobra de ocultamiento practicada en la Segunda Guerra Mundial. Usualmente se hace de manera controlada y el submarino hace como una cuna en el lecho. Pero esa vez, debido a la persecución y a que no podíamos medir la distancia del fondo porque alertaría al enemigo, nosotros asentamos a unos 5 nudos, es decir, a unos 10 kilómetros por hora. Casi un choque frontal. Lo peor de todo es que por poco casi sufrimos averías en el timón de dirección y la hélice. De ser así, nunca habríamos podido salir del fondo. Como caímos de proa con la parte de adelante, el movimiento natural habría sido rebote en popa. Es decir, en la parte de atrás, donde están la hélice y el timón.
2: Ahí fue donde Riveros, el piqui Riveros, inunda los compensos de torpedo y pone el buque de proa, o sea, lo, lo aproba, lo, lo deja pesado de proa y la popa queda levantada porque cuando tocamos el fondo podía haber esto. De hecho, hicimos dos patitos y en esos patitos, si, se, si la popa se acerca al fondo, rompemos la delicia. ¿Y eso es lo que hubiera podido pasar ahí? ¿eh? Entonces, la, todo de, 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 de Riveros sin orden previa de inundar los compensa nos salvó la vida a todos y salvó el buque. Un hombre, y nadie sabe.
0: Eh, cuando chocamos contra el fondo, eh, eh, yo abrí dos válvulas, pero no sé por qué las abrí. Realmente, no tengo la más pálida idea. Eh, nadie me dijo que las abriera. Eh, no sé por qué tomé esa decisión. No, no. Es como, como, como que tengo una, eh, digamos, no sé, eh, una parte de mi vida que la olvidé. Ese momento. Y, sin embargo, eh, Lavarelo que estaba ahí, sí, sí, yo lo vi, yo lo vi, dice, yo, él lo hizo, y qué sé yo, ¿viste?
3: Y es cierto, yo Lavarelo lo vi ya que cubríamos el puesto de combate juntos en el cuarto de torpedos. Y les cuento un poco más. Cuando entró el agua en los tanques, se generó una niebla en el cuarto de torpedos que mis palabras en ese momento fueron, se partió el casco. Para suerte de todos, no fue así.
2: Y una vez asentado, tuvimos que esperar. Ahí cesaron todos los ruidos externos, porque ya no venían sondeando mal. y a rato tuvimos que esperar, ¿no es cierto? para que cesaran los, los ruidos externos, así de sonar, es una boya. Y tuvimos que esperar un buen rato, unas buenas horas, este, para poder aflorar.
3: En ese momento comenzamos a luchar con otro enemigo, el agotamiento de oxígeno y la falta de baterías.
2: previa que estuvimos corriendo, las baterías se fueron a un 20%, quedaba remanente de baterías. Muy poca batería. En la corrida se gastó, no se gastó allá abajo. Mientras nosotros evadíamos, íbamos y a la velocidad y, y la batería se fue. Más, más la, todas las horas previas eh, estuvimos siempre en inversión, no pudimos nunca salir a, a cargar baterías. Yo estaba sentado debajo, así, subiendo un poco la mirada hacia la izquierda, yo tenía el detector de hidrógeno, de, de, sí, de CO2, uh -huh. o sea, yo estaba, y todo los que estábamos ahí, teníamos un poquitito la mirada siempre puesta, como subía el CO2 y la, y la falta de oxígeno, ¿no? Ahí fue donde Guarás, el enfermero tuvo que dosar oxígeno, dosar oxígeno significa ingresar oxígeno puro desde los botellones al ambiente para bajar un poco el CO2 ese. También se puede morir por falta de oxígeno, no hace falta una bomba inglesa para morirse.
1: La única forma de, de que no aumentara el CO2 era la gente que no no estaba en combate en ese momento, se acostara en su casa, se movía porque uno cuando se mueve más cosas cuando más consume oxígeno. Y al consumir mucho oxígeno, exhala mucho CO2 también.
3: Cuando asentamos en el fondo, el comandante ordenó minimizar los movimientos de la gente y de los mecanismos, acostarse en la escucheta para evitar la circulación y el consumo de oxígeno. Todo a bordo era una penumbra, silencio y quietud.
2: Vargas, que estaba de guardia, por ejemplo, que era de operaciones, estaba el guardia en comando, él venía y se asomaba a la puerta nuestra nos miraba y con el dedo apuntando hacia arriba, con el dedo apuntando hacia arriba hacía girar el dedo índice como si fuera la hélice de un helicóptero, bueno apuntando hacia arriba. Eso significaba que arriba había helicópteros, porque se escucha venía, se asomaba y hacía con el dedo así y, 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 y nada más no decía nada, daba de vuelta y se iba. Es como que él venía a decirnos, cuidadito, calladito a la boca que hay
3: helicópteros arriba nos sentíamos verdaderamente acorralados, a nuestra propia suerte, con el silencio como única arma. Más allá de que el sigilo es la táctica del submarino.
0: ¿Qué decirte? ¿Que no tuvimos miedo? No, son mentira Sí tuvimos miedo. Mucho. Mucho miedo tuvimos. Incluso yo después, en los días que siguieron, nosotros teníamos unas botellitas de jugo para tomar. Jugo de durazno de naranja, qué sé yo. bueno y yo empecé a juntar esas botellitas y escribía. Yo escribía todo lo que había pasado, todo cómo me sentía, qué sé yo. Y se lo, se lo dedicaba a mi familia, a esa. Y después las tapaba bien para que no le entrara el agua y todo eso. Pensaba entre mí que si no volvía, este, algún día esas botellitas iban a ser encontradas y ahí iban a saber quién las había enviado e iban a conocer un poco de historia, ese era mi pensamiento.
2: que yo recuerdo era este, al comandante Capitán Azcueta recorriendo el buque le tenía un suéter azul este, con hombreras y, y recorría el buque y, y le daba una palmadita cada tanto a alguno y preguntaba cómo estábamos que todo estaba bien que esto que lo otro iba como este, era un hombre es un hombre de pocas palabras no es que iba ahí este, pasaba miraba preguntaba si estaba todo bien si estaba bien y volvía. O sea, ese simple hecho de verlo él recorriendo su barco y, y preguntándole a su gente cómo está, este, nos desconfortaba, porque nosotros decíamos, bien señor, bien señor. Uh -huh. No, que oh, estoy ahí, ahí. No, bien señor. Y eso, este... Eh, tengo un, un gran orgullo de mis compañeros de, 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 de esa respuesta ¿no? Dentro de todo soy optimista, Va, me considero optimista. Yo, yo pensaba, y mirá a lo que nos aferramos, ¿no? Bushwald decía, así a mí me dijo una, una gitana, una gitana me dijo que nosotros íbamos a volver. Y entre lo histórico y lo bíblico, y a las noches nos no rezaba cuevitas, este, nos daba así un, un toque de esperanza. ¿entendés? Aparte, no, nunca, nunca pensé que no íbamos a volver.
3: Y finalmente volvimos, nos costó y mucho.
2: apenas puso la bomba de marcha de Achique para sacar el agua que teníamos en los tanques que nos hacía pesado y nos mantenía bajo cuando Barnabó Adolfo Barnabó el maquinista puso en marcha la bomba número uno de Achique inmediatamente empezaron a sonar los sonares y es como que imagínate vos este un dibujito que están cuatro o cinco puntos y, estos, y, y a, Aparece un río Y se entran a mover todo así Pi, 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 pi y Empiezan la búsqueda Claro, es que teníamos Toda la fuerza De la OTAN arriba Porque éramos El único submarino Que Que, que le quedaba eso y Ya sabían que Santa Fe este, no, y, O sea Lo habían capturado Y no estaba la alta y Quedó inactivo y, y, y nos quedaban Quedamos nosotros o sea, no, Nos están persiguiendo Porque para eso presentaba una
0: amenaza. Imagínate que nosotros lo veíamos al submarino eh, que estaba sentado en el fondo del mar y lo teníamos a 55 metros, ponele, y le empezaban a mandar aire al, a los tanques de lastre para desalojar el agua y miramos el manómetro y seguían 55 y seguía y seguía y seguía y seguía hasta que por ahí lo veíamos 54. Y ahí nos dábamos cuenta que había despegado. Y un ratito más y 53. Imagínate la velocidad que tenía para, para ir subiendo. Era una cosa terriblemente lenta. A lo mejor un metro lo cubría, no sé, pasaban cinco minutos para, para cubrir un metro menos. Era muy lento.
3: Despegar del fondo es una operación muy lenta. Como el submarino está sumamente pesado, porque necesita sentarse, hay que aliviarlo Y eso se hace con bombas de achique, sacando de los tanques el agua que lo hace pesado. Así que poco a poco, y sin hacer mucho ruido, ni dar mucha propulsión, fuimos despegando.
2: El comandante ordenó seguir eh, sacando agua y despegamos del fondo y a un nudo más otro nudo que nos daba la corriente porque a de lo que hizo eso aprovechó la corriente hay muy fuertes corrientes allá abajo puso un nudo de máquina prácticamente imperceptible al oído de ¿no? un sonadista y más la, 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 la corriente eh, fuimos a esa ínfima velocidad moviéndonos y, y escapando de, y así así nos fuimos
1: Yo lo que lo valorizo bastante al comandante es que no eh, o sea, no sabíamos dónde íbamos, fuimos a, la, a una guerra y no volvió vivo a continente. Y ese es ser un comandante. Te lleva a una situación límite, pero te, eh, no, no volvimos a, a la base con él. Y él nos trajo.
3: Un comandante de un submarino debe ser aplomado, resuelto y tranquilo. Y nuestro comandante tuvo todo eso. Estuvo a la altura, a pesar de no contar con los dispositivos necesarios. Él confió en su buque y en su tripulación y fue tras el enemigo.
2: Tanto el comandante como el submarino
0: nos trajo otra vez a puerto. Se comportó muy silenciosamente. No, nada, nada. Eh... Especialmente el primero, el 2 de mayo. Nah. Nah, no, fue muy... La verdad que es el héroe de, de la vida, el submarino San Luis. Alguna vez dije de que era... Eh, un grande de cromo níquel vanadio, pero con corazón propio.
1: Yo estuve... fue la primera dotación del San Luis. Estuve, navegué con los alemanes en la prueba de garantía, todo. Así que... Eh, mi, barco, mi barco es el San Luis, eh? o sea, lo llevo siempre en el corazón,
3: ¿no? A nuestro querido sumario San Luis, todos lo llevamos en el espíritu y en el corazón. Todos lo recordamos. Algunas veces, hasta soñamos con él. Y le agradecemos por habernos llevado y traído a salvo. Nuestro San Luis, lo llevaron a dique seco por una reparación de media vida y nunca volvió a salir. El gobierno de la época no quiso invertir en él, a pesar de que aún estaba en condiciones de hacerse operativo. Por orden del Estado Mayor de la Armada, número 69-95 Charlie, el submarino pasó a condición de reserva y por decreto número 364 del 23 de abril de 1997 se lo declaró en desuso facultando a la Armada Argentina para su venta, o por considerar que fue una de las unidades que más se destacó en las operaciones de combates en Malvinas, tratar de convertirlo en museo a través de una iniciativa privada, para poner en relieve su situación en dicha guerra. La Armada Argentina decidió conservarlo en reserva y darlo de baja en 1997. Al radiarlo, le sacaron sus circuitos, reutilizaron sus partes y dejaron su casco bajo el sol. Hoy sigue ahí quemándose lejos del mar, envejeciendo solo, pero nosotros queremos pensar que está envejeciendo igual que todos nosotros, lento y con dignidad. Malvinas, una batalla en el fondo del mar es una producción original de Amphibia Podcast. Narración, Eduardo Lavarello. Guión, investigación y producción, Hernando Flores. Diseño de sonido, Mateo Corrá. Supervisión, Camilo Lenú. Ilustración, Greta Grey. Comunicación, Vera Ferrari. Producción general, Tomás Pérez Bison.